0: Saben, hermanos, el pensamiento del ser humano está diseñado, la mente está diseñada por Dios para ser adiestrada, para aprender y regularmente está construida para oír a la autoridad. Regularmente yo oigo a la gente decir Mira, yo leí esto en Internet, un lugar que la autoridad es muy cuestionable. O aquel doctor dijo esto, o el último estudio dijo lo otro. Eso de los estudios ya me está gracioso. Todos contradicen a los otros estudios, y no sé ya qué creer. Me acuerdo un estudio que salió que el café era maravilloso y otro era maldito. Así que lo suman entre los dos, pues debe ser regular. Sí, porque no sabemos. Pero la mente está diseñada para ser adiestrada, para aprender. Y cuando los gobiernos deciden en forma solapada adiestrar la mente de sus ciudadanos mediante diferentes leyes, no se dan cuenta el alcance de las mismas porque muchas veces lo que buscan es la gloria de los momentos que son considerados como libertarios, momentos de adelanto del pensamiento, y no le importa la preparación del pueblo, no le importa la preparación de nadie, sino sonar intelectuales, sonar de avanzada. Por eso también los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande en lo que anuncian y en lo que enseñan. Por eso no es tan sencillo, y se lo he dicho muchas veces, y se lo vuelvo a repetir en esta tarde, tener un programa de radio. Eso es una alta responsabilidad. Porque el que lo escucha lo escucha usted pensando que en usted hay un cierto marco de autoridad. Quiero que me acompañen a Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Filipenses 4, versículos 8 y 9. Dice así el apóstol Pablo, estando preso a la iglesia de Filipo, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensar lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Oramos. Te doy gracias, Señor, por tu palabra eterna, que no se equivoca. Tu ley santa, que no se equivoca. Perdónanos porque hemos sido infieles, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hubo un hombre que algunos de ustedes recordarán, no por su época, ¿verdad? Pues fue hace mucho tiempito atrás. Orson Welles. Orson Welles fue también director de películas en Hollywood. Pero también fue hombre de la radio. Un día. Este joven decidió transmitir un programa muy vívido, La Guerra de los Mundos, y anunció por la radio que estaba ocurriendo una invasión marciana en el área norte de los Estados Unidos, con una vividez y una certeza tal. que hubo una histeria colectiva en los Estados Unidos, personas se suicidaron. Bueno, aquello fue un caos. Esa noche cuando Orson Welles transmitía la guerra de los mundos. Así es esto, hermanos. Así de terrible es la transmisión de las ideas. Cuando en nuestro país los legisladores legislan y nos dicen sin decirlo que el incesto no es ningún problema le transmiten a las mentes le transmiten al ser humano a los ciudadanos una enseñanza vertida o cubierta de autoridad y lo que hoy nos llena de asombro, de indignación, de repulso, dentro de unos años será aplaudido. Y veremos padres e hijas moverse hacia los tribunales y yo espero, bueno, de las iglesias apóstatas yo espero cualquier cosa para contraer el matrimonio, cuando veamos hermanos, porque un grupo de políticos irresponsables, que se creen de avanzada, enseñaron esa mentira. Ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pablo a la iglesia? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Mi esposa me leyó una cita ayer, creo que fue de, de un gran filósofo puertorriqueño, Ricky Martin, que decía, la verdad es tan verdad que puede cambiar. Y yo, wow, qué profundidad. Lo que es verdadero lo que está basado en la ley de Dios, lo que está basado en el carácter y en los preceptos de Dios, no tiene cambio. Porque lo que es verdadero ayer, es verdadero hoy. Y por eso el apóstol Pablo invita a la iglesia de Filipo a meditar a profundizar en lo verdadero, en lo correcto, en lo que le da razón a la vida. Porque la verdad que no cambia, nos establece las pautas de la vida y del acontecer. Pero usted preguntará, pastor, ¿qué es lo verdadero para el apóstol Pablo? Dios, escuche bien, hermano. Dios es el único con la autoridad de establecer lo que es verdadero. Más nadie puede establecer lo que es verdadero. Nosotros estamos llamados a seguir lo que Dios ha establecido como verdadero. Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo su ley y su palabra es la revelación de lo verdadero su ley y su palabra completa desde Génesis a Apocalipsis esta semana hablábamos con una hermana de unas verdades hermano Ángel Carrasquillo y un servidor y cuando le mostrábamos algunos versículos, le mostrábamos... Ella decía que para ella era difícil esos pasajes. Y cuando le mostrábamos otros, le decíamos, si sí, para ti estos son difíciles, para otros estos que te estamos mostrando también son difíciles. Y el problema aquí es que no es cuestión de gusto la palabra está para moldear nuestra vida, para hacernos hombres y mujeres de verdad, verdadero. Por eso el apóstol Pablo nos invita a meditar, a profundizar en lo verdadero, porque eso moldeará nuestra mente a la mente de Cristo y a la autoridad de Dios. Los políticos, los de avanzada, no están aquí para dictar leyes en contra de la ley de Dios. La ley de Dios está sobre cualquier político y cualquier ley humana. Sigue el apóstol Pablo, no dice todo lo honesto el hombre más honesto de la tierra, ¿quién fue? Jesús. Era tan honesto que hacía rabiar a la gente. Era tan honesto, tan claro, tan vertical, que otros querían asesinarlo. Y el apóstol Pablo nos invita a meditar y pensar y moldear nuestra mente en lo honesto, en lo claro, en lo transparente, en que nuestras intenciones estén acorde con la ley de Dios. Ninguno de los que están aquí, ni yo que estoy predicando, nos gusta bregar con gente deshonesta. Porque la deshonestidad está casada con la falta de palabra. Y los hombres y mujeres de Dios son hombres y mujeres de palabra. Y el apóstol Pablo nos invita a meditar en eso. Moldear nuestro pensamiento en la honestidad. Los políticos nos dicen que si un padre de 50 años consiente con su hija de 25 a tener relaciones sexuales nosotros no debemos intervenir. Como si eso se quedara en una burbuja viajando por la estratósfera como si eso no fueran modelos para los hijos como si no fueran modelos para la sociedad como si no fuera la forma de moldear las mentes de una sociedad caída para seguir hundiéndola en el pecado y destruirla moralmente y físicamente en su salud porque escúcheme bien Dios ha puesto los límites y ese grupo de sátrapas en la legislatura no saben ni la hora que es. Todo lo justo. ¿Qué es lo justo? A todos nosotros se nos hace muy difícil ser justos. Soy yo. Pastor, yo soy una persona justa, no, yo no lo niego. Yo también intento ser una persona justa, pero la persona que aplica justicia o el que quiere ser justo no puede tener componendas de ninguna clase. Yo, y muchas veces, muchas veces, hace poco tuve uno, caso usted me va a entender cuando la sangre pesa más que el agua. ¿Está me entiende, verdad, hermano? Hace poco tuve eso. Y le dije a esa persona, la sangre pesa más que el agua. Tienes que salir de allí. Porque no importa cómo haya sido entrenado, si no está entrenado en lo justo, no le va a importar la verdad. Yo le comentaba a un grupo de hermanos, esta semana pasada estaba en mi manía de tortura de revisar la vida de fundadores de sectas y, y digo que es tortura porque yo me, me escandalizo en una forma tal y digo, pues yo sigo leyendo esto y, y estaba leyendo la vida de Herbert Armstrong fundador de la Iglesia de Dios Universal que se mostraba como un hombre rígido firme en la secta que había fundado miles de personas lo seguían bueno, era una cosa tremenda y un día se descubrió que su hijo que era el vicepresidente de la secta que raro, ¿verdad? Pero, hombre casado había tenido relaciones con más de 200 mujeres de la secta y cuando fue descubierto su padre su padre el profeta lo mandó a un estado allí le dio tres palmaditas en la espalda y lo mandó a un estado como desterrado y a los tres meses volvió porque no conocen lo que es justo porque no están adiestrados en lo justo porque sus mentes están entenebricidas su conciencia está totalmente cauterizada no le importa a Dios por eso no conocen el otro axioma del apóstol Pablo todo lo puro ¿sabe lo que es la pureza hermano? esa palabra nos gusta mucho ¿verdad? cuando nos dicen este agua pura ¿verdad que sí? tiene que ver con lo verdadero usted como ser humano, cree que usted merece justicia y pureza. No quiere nada, que Contaminado. Y el apóstol Pablo nos invita a meditar en lo puro, en lo que no es contaminado. ¿Y cómo se contamina lo puro, hermano? Cuando se trae a lo puro, lo que no es parte de su naturaleza. Y en la iglesia cristiana, en la iglesia primitiva, ocurrían muchos problemas, culto a los ángeles, gnosticismo, todos esos problemas morales, doctrinales, que afectaban lo puro, lo que es difícil de mantener y por eso el apóstol parece padre dice mediten en lo puro en lo que es correcto en lo que no se puede contaminar yo le dije a ustedes hace varios meses atrás sobre un sermón sobre noviazgo y matrimonio que una de las razones por la cual llegaban a las iglesias y las iglesias se convertían en iglesias apóstatas es porque ocurrían noviazgos y matrimonios con impíos y usted traía impíos al redil de Dios y lo que es puro lo contamina y están en la asamblea de la iglesia y están en la mesa de Dios y están en los púlpitos en las escuelas dominicales en los seminarios y lo que es puro se daña por eso el meditar en lo puro el meditar en lo que es verdadero en lo que es honesto en lo que es justo conlleva un primer paso aprendizaje de la fuente de autoridad que es la escritura el apóstol Pablo nos dice todo todo lo amable el apóstol Pablo exhorta a los líderes no pueden ser hombres contenciosos hombres peliones yo? y usted tiene que ver eso dentro del contexto de la iglesia de Cristo dentro del contexto de la iglesia de Cristo la iglesia de Cristo es un solo cuerpo donde aquí nosotros conversamos nuestros problemas y buscamos que soluciones a nuestros problemas. Porque aquí nosotros aprendemos que todas esas características que el apóstol Pablo nos dice nos hace hombres y mujeres amables. Pero pastor... <ríe> Algunas veces, aquí, desde, desde aquí, como que estamos peleando mucho. No, yo no estoy peleando con usted, yo estoy peleando con los enemigos de la iglesia. Con esos, esos hay que velarlos, yo. Hay que estar al lado de ellos como la muerte, aquí, detrás de la orejita. Decirle, yo estoy aquí, ¿oíste? Porque esos vienen a desparramar, porque Cristo dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. Por eso la amabilidad, que por cierto veo entre ustedes, que me llena de tanto gozo, el jueves pasado tuvo una reunión de ancianos y diáconos, oiga, qué caballeros esos hermanos, y con diferencias y con discusiones, pero la amabilidad porque hay que buscar soluciones, porque esta es nuestra casa, y este es el reino de Dios, y aquí reina Cristo, por eso el apóstol Pablo nos invita a meditar en lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Mire, todo lo que vale la pena imitar. Yo tengo que admitir, yo, yo. Voy a decir un pecadito mío. Ve cómo lo reduzco rápido, pecadito. Así somos. Así somos. Gusanos que nos arrastramos. Que yo no tengo mucha paciencia guiando yo. Maralud de una vez se montó conmigo y dice, el pastor va rápido. Yo creo que lleva a agarrar atrás, orando. Pero el viernes pasado iba para Ponce, iba mi esposa conmigo, y había alguien frente a mí y decía, pero ven acá, este no sabe que está en una autopista y Diana me decía pero pásale pero es que hace en la izquierda, debe estar en la derecha yo dando una clase entonces perdemos la paciencia por esa tontería en una autopista que tiene tres carriles <risa> ah hermanos <risa> y, y... Y no somos gente que meditemos en todo aquello que es de buen nombre. Muévete y pásale. Y no sabemos imitar y meditar en cosas maravillosas de la vida, en lo importante de ser hombres y mujeres claros, Hemos perdido a Puerto Rico. Añade el apóstol Pablo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La mente del creyente, adiestrada por Dios en su palabra, en el primer paso del aprendizaje, en esa palabra eterna, esa mente del creyente, nos dice el apóstol Pablo, debe ser aquella que piense en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Que no ocupemos nuestra mente en las mentiras de los enemigos de Dios. Que no ocupemos en nuestra mente en la basura y el amarillismo de este país. que nos desliguemos de los políticos enemigos de la cruz y seamos fieles a Dios y a la confesión de fe de Westminster que nos dice que ningún gobierno puede hacer leyes que afecten el matrimonio y promuevan el incesto. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 9 nos dice lo que ustedes aprendieron, déjenme no usar ese, Reina Valera, el 60, aprendiste y digan con, con leíste y por ahí, y, y la lengua a mí se me traba un poco. Lo que ustedes aprendieron, porque los apóstoles y la Iglesia de Cristo... Era el camino correcto porque lo habían aprendido del maestro, aquel que había vencido la muerte. Lo que ustedes aprendieron, lo que ustedes recibieron, hay muchas formas de aprender. Oye hermano, Jesús envió a los apóstoles a dar testimonio del maestro. Llevar las enseñanzas de Cristo. La didache, la enseñanza. No solamente era el aprendizaje, por ejemplo, sino también el aprendizaje del dictado del magisterio. Pero también nos invita el apóstol Pablo, no solamente lo que ustedes aprendieron en estas aulas improvisadas de los apóstoles sino también lo que oyeron y ustedes vieron. No solamente el testimonio que vimos a Jesús, tocamos a Jesús, caminamos con Jesús, sino también que vivimos como Jesús. Y así como el apóstol Pablo escribió esta carta, rumbo a la muerte, aprendiendo de su Maestro que no había nada que lo detuviera, ni aún la muerte ni imperio alguno el apóstol Pablo dice y recibisteis y oísteis y visteis en mí hermano solamente un apóstol puede decir eso yo jamás me atrevería a decir una cosa así hombres llamados por Dios a enfrentar el imperio romano el imperio de las tinieblas. Y no tenían grandes templos, ni abolengo, ni nombres, sino exalzar el nombre de Cristo su rey. Ahora, mire cómo termina el apóstol Pablo. Tremendo, tremendo. Una promesa. sabe que en esta época le gusta hablar mucho de promesas, verdad? Las promesas de Dios cuando usted yo se lo dije una vez a usted cuando yo tenía la distribuidora eso es lo más que yo vendía un librito bobo ahí de 3.99 promesas de Dios muchachos yo lo vendía que eso era la Biblia creo que se quedaba corta la gente buscando promesas de Dios y promesas de Dios porque no pueden vivir según como Dios ha dictado si no quieren vivir como ellos se han dictado la vida Mira una promesa de Dios en el apóstol Pablo y el Dios de paz estará con vosotros no el Dios de la guerra que tiene derecho a ser el Dios de la guerra y lo es no el Dios de la ira porque tiene ira y lo es el Dios de paz porque yo te aseguro que si sigues los pasos que dice el apóstol Pablo, la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, estará cerca y siempre en tu vida. Mi paso os dejo, mi paso os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que esa palabra esté en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.